0: Dagens gæster, det er Mogens Lykketoft og Per Møller. Tilsammen har de over 68 års politisk erfaring. <laughs> Mogens Lykketoft er blandt andet kendt for sin lange karriere i Socialdemokraterne, øhm, hvor han også har besiddet en lang række ministerposter, heriblandt udenrigsminister. Senest der var han formand for FN's generalforsamling fra september 2015 til september 2016. Per Møller har siddet i Folketinget for det konservative Folkeparti i en lang række år, hvor han både har været partileder, formand og politisk ordfører. Derudover har Per Stig Møller både været miljøminister, kulturminister, kirkeminister, og fra 2001 til 2010 var han udenrigsminister under både Anders Fogh og Lars Løkke. Arrangementet foregår således, at de to gæster hver får 15 minutter til at lave et oplæg og give deres bud på, hvor Vesten står nu. Og derefter så vil vi gå ud i en åben diskussion, og til slut runde af med spørgsmål fra publikum. Men øh, jeg synes, vi skal starte med at give vores to gæster en kæmpe stor hånd. Og så vil jeg bede Per Stimeller
1: om at lægge ud. Ja, det vil jeg gerne, og tak for klapsalverne. Det er jo lidt nok at få dem, før man starter. Problemet er, at man kan få dem bagefter. <laughs> Men altså, vi skal prøve at se på Trump. Det var jo det, der var udgangspunktet for det, I skrev til os i hvert fald. Og så, hvordan øh, verden ser ud og Vesten, hvor Vesten står. Altså, jeg tror, man... Trump siger jo selv, at han er sådan eksponenten, spids, spids for en bevægelse. Jeg ved ikke, hvad det er for en bevægelse, har i Amerika. Men der er i hvert fald en bevægelse, vi er nødt til at konstatere. Den bevægelse, der jo ikke er i Amerika, den er også i Vesteuropa. Og det er den, der er med til at føre os ud i ukendt land. Øh, man kan konstatere, at det folkelige oprør, som var i Amerika, hvor man smed establishment ud, for det var jo et opgør med establishment, da Hillary Clinton tabte til Trump. Det så vi jo også i England med Brexit. Det var også et opgør med establishment. Det så vi i Holland, da den hollandske, de hollandske vælgere stemte nej. Fuldstændig meningsløst til en associerings- og med EU for Ukraine. Og det var ren tilfældighed, fordi den stod først for huk. Hvis det havde været for eksempel om Biavl i Vestholland, så havde de stemt om det. Men nu var det Ukraine, der stod først på dagsordenen, og så tog de den. Uh, vi har det i Frankrig med Marine Le Pen, vi har det i Italien, hvor forfatningen faldt, der man risikerer at man får en femstjernebevægelse, der vil gøre op med euroen. Og hvis Marine Le Pen vinder, så vil hun gøre op med, med uh, EU og måske også lave en fraksit. Vi så det faktisk i Danmark i 2015, december, hvor vi sted, at den danske befolkning stemmer nej til tilvalgsordningen, hvad jeg også synes er hul i hovedet, fordi det er rent, du tager bord, Hvor vi så sætter os ned og siger, at vi vil ikke have noget fra det bord, og så vil vi alligevel gerne have noget. Så det det, når man så tænker over den bevægelse, så er vi nødt til at tænke endnu længere, hvad er det, der foregår. Og der foregår faktisk et opgør med det repræsentative demokrati fra det direkte demokratis side. Det, det, vi kan konstatere alle steder, det er, at man sammensætter nogle parlamenter med de folk, man er mindst utilfredse med. Og når de så i bredt flertal kommer og anbefaler noget, og i alle de tilfælde, jeg har nævnt her bortset fra Amerika, så har der jo været bred opbakning i parlamenterne. Hvor så folkeafstemningerne siger, at ja, det, det kan da godt være, at vi har valgt jer, ja, men vi er ikke enige med at stemme det ned. Og derfor må vi også overveje, hvor meget, hvordan vi skal spille sammen med det repræsentative demokrati og det direkte demokrati. Okay, det var en side af min analyse omkring Vestens situation. Der er et demokratisk problem. Det næste problem, det er så, har man lyttet nok efter, hænger vores samfund godt nok sammen. Og der kan vi jo konstatere, at det er sådan øh, metropolmenneske mod de øvrige. For i Amerika, der ser man de to kyster, hvor alle de veluddannede og så videre bor, de stemte klart for Hillary Clinton. Men den store, brede midte stemte imod. De var glemt. Hvis du tager England, London klart for EU. Den store, brede uh, midt- og nordengland imod. De var glemt. Og derfor tror jeg, at vi skal prøve at se på, hvad der er sket. Der så sket det, siden 2008, at uh, forskellen mellem mellemklassen, indtægter og de 10% højstlønnede er stedet. Det er jo blevet taget selvbord øh, for de 10% lønnede med bonus og gyldne holdtrykker og gyldne faldskærme og alt det der, som de almindelige mennesker ikke kan få. Den ene dag kan du se, at Vestas er gode grunde, og Novo også er gode grunde. Den ene sætter 300 medarbejdere, den anden 200 medarbejdere. Sådan er det. Der skal jo være sort tal på bundlinjen. Men samtidig kan de se, at folk, der har kørt tingene i sænk, Går afsted i 2008 for eksempel. Går afsted med enorme formuer. Og det skaber selvfølgelig vrede. Og det er den vrede, der også er med i spillet. Vreden over, at nogen kan tage sig selv, og resten er til den situation, de er i. Jeg kan ikke gøre ret meget ved den. Og så gør de det ved den, at de gør oprør med stemmesedlen. Og det så du med Trump i Amerika. Så det, er mine, det minder man så må sige, politisk-sociologisk analyse er det. Det kan være, at er forkert, med det det, jeg er kommet frem til. Og det er også en udfordring, Både for EU og for de forskellige nationale regeringer. Og det er det, der er slået igennem i Amerika. Hvad sker der så med det, de har fået ud af det i Amerika? Ja, det kan jo så også gå ud over os. Der er flere ting, der ser ud til at kunne ske. Og det bliver ikke rart. Det er, at Trump kan udløse en handelskrig med Kina. Det vil jo slå verdensøkonomien i stykker. Og jeg tror, at Kina vinder på lang sigt. For det kinesiske styre kan holde længere til en lang periode hvor det går af for den kinesiske befolkning, for de kan spille på nationalismen, det er kampen. Hvorimod demokratiske regeringer kan ikke holde lang tid til en lang økonomisk nedgang. Og det vil sige, at Amerika må give sig først i den situation. Muren til Mexico, det vil jo også betyde, at Mellem-Amerika og Latinamerika føler sig koblet fra det amerikanske marked. Plus det her, som han lige har sagt nej til. Han lige har sagt nej til stillehavsaftalen. Altså handels, frihandsaftalen med stillehavslandene hvad der er en ren foræring til Kina, fordi så vil de jo øge deres samhandel med Kina. Det samme vil ske i Latinamerika, når den mur kommer for at sig mod den enorme indvandring fra Mellemamerika, og ikke mindst fra Latinamerika, hvor der er en høj befolkningsudvikling. Jamen det vil jo betyde, at kineserne, som i forvejen er ved at komme ind på det latinamerikanske marked, vil komme kraftigere ind. Så han lægger op til en konflikt med Kina, som egentlig ikke behøvede at komme, og som Obama-administrationen og og de tidligere administrationer siden Kissinger jo prøvede at undgå for at få et fornuftigt samarbejde. Så har vi øh, Europa. <laughs> ja, pludselig en amerikansk præsident, der faktisk foretrækker, at Europa går i opløsning. Hvor det siden marshall jo har været Amerikas politik, at Europa skulle hænge sammen for ikke at være et opløst og stridbart, hinanden stridbart kontinent. Han roser Brexit, øh, elsker Farage, og opfordrer højrefløjsbevægelserne til at gøre det samme som, som, som Brexit. Men det betyder jo, at Europa bliver meget svækket. Altså det er klart, at der er noget galt med EU, men altså hvis vi så siger, at så skal vi smadre EU, så går Europa i total opløsning, og kommer ikke til at spille nogen rolle på verdensscenen. Og så kommer så Putin ind i billedet, som der kan komme en forståelse med mellem Trump, og han vil altså så i den situation, så vil Putin kunne føle det som en invitation til, i godsøjen, til at han kan gå videre. Og der tror jeg, at Estland, Letland og Moldova kan blive lande, hvor man afprøver, hvor langt kan man gå fra russisk side. Det farligste i uden for sikkerhedspolitik, det er nogle fuldstændig uforudsigelige størrelser. For hvis du er uforudsigelige størrelser, så vil man afprøve dem. Hvorimod hvis det er ganske forudsigeligt, hvis jeg gør det, så gør han det, så kan det være, at man lader være med at gøre det. Så den er også en farlig Nej, man er på vej med det Og så er der Mellemøsten og Nordafrika. Det vil han opfatte som en europæisk baggård. Ikke mindst Afrika. Det vil sige den store immigration, som kan destabilisere socialt Europa. Der vil ikke være nogen hjælp at hente fra Amerika, hvis der skulle komme konflikt. Og Mellemøsten, der vil han interessere sig for IS. Og Israel ser det ud til, at han vil sikkerhed beskytte. Men det peger jo ikke frem med nogen to for han går ikke ind og arbejder på den arabiske side. Så der vil du så ende med, at Syrien på en eller anden måde kommer der et Assad-regime, fordi det vil han overlade til Rusland og Iran. Og dermed har han lukket Iran kraftigere ind, hvad der betyder, at Saudi-Arabien og golfstaterne er nødt til militært set at udvikle deres eget militær mere, end de ellers ville have gjort, for de tør ikke stole på USA. Tilbage til Europa, det skal så være det sidste, jeg tror min tider vil være gode. <tryk> Tilbage til Europa, der vil vi jo også være nødt til at se på, at vi nok skal være indstillet på at klare mere selv, end vi har gjort til. Derfor vil det jo også være det rene selvmord af os at gå i opløsning. Jeg tror, at det udenrigspolitiske samarbejde vil blive forstærket, der er vi med. Men det europæiske sikkerheds- og forsvarssamarbejde er også nødt til at blive forstærket. Der ligger så brexit og kan vanskeliggøre det, og vi er ikke med. Men hvis ikke vi kan regne med amerikanerne, hvis esterne og letterne helt, og helt kan regne med det, vi håber jo stadigvæk på, NATO holder. Men det er jo ikke. små grønne mænd er jo ikke NATO-emner, for de kommer jo ikke fra Rusland. Det vil sige, så kan NATO ikke bruges. Og det vil sige, der må EU kun træde til at hjælpe, og det har vi ikke udstyr til, det har vi ikke mandskab til, det har vi ikke udviklet mandskab til. Så det er en masse udfordringer for Europa, og en af dem er altså at få Europa til at hænge sammen og fungere bedre.
2: Godmorgen. Jeg kan ikke være uenig i, i noget af det, Per har sagt. Jeg skal prøve at give lidt andre nuancer på noget af det. Det er jo på en måde tankevækkende, at lige før vi blev overvældet af Brexit og Trump-udfaldene i Storbritannien og i USA, fik vi jo en slags ny revolutionær forståelse af, hvordan verden hang meget sammen over i, i de forenede nationer, i enighed mellem landene med Obamas Amerika og Kina som drivkraft, både for en meget konkret, øh, stor spring fremad i klimaindsatsen, vi var enige om, men også den meget bredere overbygning, øh, der handler om de 17 mål for, for, for bæredygtig udvikling, som jo i virkeligheden er et svar på noget af det, Peter øh, rejste, nemlig øh, den grundlæggende ustabilitet, både socialt, økonomisk og miljømæssigt, som den her hidtidige udvikling har bragt os. Vi har godt nok forbedret tilværelsen for en masse mennesker, øh, vi lever længere, flere har det bedre osv., men, men vi lever i en grundlæggende ustabil tilstand. Vi kan ikke videreføre den økonomiske udviklingsmodel, vi har brugt, med den enorme ulighed, den har skabt mellem landene og inden for landene, og vi ved, at vi kan ikke fuldføre kampen for at udrydde ekstrem fattigdom i den her verden, hvis ikke vi kobler den sammen med en større indsats for, for, for social stabilitet større lighed Og i, sammen med kampen mod miljøkatastrofer og en klimaforandring, som kan skabe grundlaget for helt uoverskuelige folkevandring og konflikter i næste generation. Det er jo i virkeligheden den fortælling, vi var enige om for halvandet år siden, øh, og, og at det krævede et stærkere internationalt samarbejde. Øh, og det er selvfølgelig bagved, det ligger forståelsen af, at rigtig mange mennesker er dybt utrykket og, og utilfredse med den måde, det er forløbet på hidtil, øh, Og at øh, man jo i virkeligheden kan sige, hvis man, og både Per og jeg er jo meget historisk interesserede, øh, en, en ulighed af den størrelsesorden, vi oplever nu, har altid været en prærevolutionær situation i verden. Og i virkeligheden var det, der skete den amerikanske valgkamp, jo, at meget store dele af befolkningen reagerede på de to yderpunkter af muligheder, man kan svare på det på. Svare på den kendskærning, at folk er utrygge både på grund af, at den ene procent har hamstret det meste af fremgangen de sidste 35 år, og fordi der er de fremmede og og, og, og hvad sker der? Uh, den, ene, den ene svar, det er jo, lad os prøve den nordiske model, det var Berners svar. Det anden svar, det er, uh, lad os banke ned af mod dem, der kommer og vandrer ind, dem der er farvet, dem der er anderledes. Det var Trompføs svar. Og lad os bygge en mur imod alt det, der kommer udefra. Uh, det, det sørgelige er jo formentlig, i hvert fald viste alle meningsmålinger i USA frem til sommeren, at hvis det havde været Bernie, der var op imod Trump, så havde Bernie vundet. Men utilfredsheden med Hillary Clinton, måske som person, hun blev også rakket voldsomt ned, skal siges, af de medier, der var fjendtlige. Men utilfredsheden med hende som establishmentkandidaten var så stor, så det var med til at bane vejen for det her redselsfulde f -f -f fænomen, vi nu har fået til magten i USA. Godt nok med 3 millioner færre stemmer i uh, præsidentvalget end Trump, men på grund af det mærkelige valgsystem var det ham, der fik flertallet af valgmændene. Nu er han så ved at prøve at lave en, 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 en fiktion om valgsvindel, så han kan bortdefinere de 3 millioner stemmer, uh, uh, som hun havde i overskud. Og, og det siger vel meget om, hvad det er, vi er oppe imod, af en monumental uvidenhed kombineret med en monumental forfængelighed. Okay. Og det, kan, det, det er fuldstændig uoverskueligt, hvad det kan uh, føre til for den her verden, bortset fra, at der breder sig jo desværre for os alle sammen, den øh, forestilling, den fornemmelse, at han skulle mene, hvad han siger. Og gøre, hvad han har sagt, han vil gøre. Man havde jo egentlig, bortset fra den tilvægelige diskussion om løftebrud, inderligt håbet, at han ikke mente, hvad han siger. Hvad er så problemet? Det kan sammenfattes i uh, lidt under 10 punkter. Uh, og, og, og det første er, når jeg starter fra den FN-udkigspost, jeg havde et års tid frem til, for få måneder siden. Det er dybt bekymrende, at den nye amerikanske præsident øh, har tænkt sig at amputere de forenede nationer og ikke medvirke aktivt til at styrke det internationale samarbejde af den vej. Det kan give sig mange udslag. Det har allerede givet sig det udslag, at alt, hvad der hedder befolkningspolitik, støtte til familie- eller børnebegrænsning af det vil USA direkte modarbejde igen og igen. Men det kan jo så også betyde, at den fjerdedel af de samlede udgifter til FN, som USA på grund af sin økonomisk størrelse betaler, at de bliver holdt tilbage helt eller delvist. Og det smadrer et fantastisk vigtigt reformarbejde i FN, som den nye generalsekretær Antonio Guterres er gået i gang med. Men øh, punkt to er jo så også FN øh, som klimaaftalen. Vi fik den klimaaftale i Paris, fordi der var to motorer. De to største økonomier i verden, Kina og USA, drev den frem. Jeg var selv dernede hørt på, hvordan man spurgte, hvad med det land, hvad med det land. Svaret var altid, det ordner amerikanerne, det ordner kineserne, de legner dem op, det bliver vedtaget. Og det blev det. Nu er den ene motor gået i stå. Og det er kritisk, fordi det der jo er pointen omkring klimaaftalen, det er, at vi ikke har ikke ret meget tid, før vi ikke er sikre på, at der findes indgreb der kan lade sig gøre imod en, en temperaturstigning, der kan få mange hundrede millioner mennesker til at blive fordrevet fra deres øh, hjem i løbet af de næste 20 år med tilsvarende konflikter i kølvandet. Og det at få en klimafornægter i præ som præsident for de forenede stater på det her tidspunkt er simpelthen redselsfuldt. Der er så optimisterne, siger, at markedsudviklingen vil nok skriver det frem alligevel, er, at erhvervslivet kan faktisk godt se, at der er noget i det, osv., Det kan vi jo håbe på, men selvfølgelig bliver det en forsinkende faktor. Det tredje punkt, det er jo alt det, der vedrører øh, hans holdning til Europa. NATO er forældet og EU bør spilles op, og jeg, hvor er det godt, at britterne er gået ud. Og, og sammenhængende med det, øh, hans fuldstændig mærkværdige holdning til Putin som en flink mand, Uh, der er ikke nogen, der har fundet ud af dybden i det der, men, men det er klart, at det, der kan fælde en præsident Trump uh, i utide, det er jo, hvis det faktisk bliver bevist, at hans folk uh, agerede sammen med den russiske uh, efterretningstjeneste og præsident for at påvirke udfaldet af det amerikanske præsidentvalg. Vi ved ikke, hvad, hvad der motiverer ham, men vi kan se, som Per var inde på det, den vanvittig store utryghed, der opstår rundt omkring, på grund af, at man ikke ved om NATO gælder og om EU holder osv. Man kan selvfølgelig håbe på, at det her er den chokbehandling, der skal til, at de 27 lande i EU forstår nødvendigheden af at rykke sammen og rykke fremad sammen. Men uh, det, det, det står jo stadigvæk uh, åbent, også fordi vi ikke kender udfaldet af det franske valg. Det kan, kan, jo, kan jo ødelægge endnu mere uh, i værste fald. Så er der det med frihandel. Altså det er jo efter alt, hvad, hvad vi andre har lært omkring um, um, fri, frihandel, så er det jo, at hvis man ellers sørger for at tage sig af de mennesker, der bliver ramt et sted af en ændret arbejdsdeling, hvad vi har gjort her i Danmark, ja, så ender frihandelen med at blive til fælles gavn. Det fornægter Trump. Han er tilbage ved, ved den 14. tid og merkantilisme og sådan noget i sin syn på verden. Men det farligste overhovedet, i den tankegang, det er jo, som Pierre også strejfede det, den handelskrig, han tilsyneladende har tænkt sig at indlede mod Kina. Fordi det er jo ikke Rusland, der er den anden supermagt i det 21. århundrede. Ja, de kan ødelægge meget, hvis det passer dem, og forhindre løsninger, hvis det passer dem. Men det er jo Kina, som er den, allerede er en økonomi, lige så stor som den amerikanske, vil blive den anden supermagt. Og alt rationel, øh, langsigtet, geopolitisk, sikkerhedspolitisk tænkning, må jo, som Obama forsøgte gå ud på at afbalancere. At der på den ene side selvfølgelig bliver nogle interessemodsætninger, når den ene øh, brik vokser så meget mere end den anden. Men på den anden side er et enormt interessefællesskab, både handelspolitisk og sikkerhedspolitisk, mellem de her to magter, øh, som kan blive afgørende for, om vi overhovedet lever i en fredelig tilværelse i sidste del af det 21. århundrede. Og derfor er den prioritering og omfavne Putin, i stedet for at stille op imod ham, efter hans aggressioner, men samtidig lægge sig frontalt ud med Kina, helt uforståelig og meget, meget farlig. Også fordi, øh, også det jeg er jeg helt enig med Per, den kinesiske ledelse, at det er altså ikke sådan et lille land, hvor man bare kan sige, nu skal I flytte ja, så flytter de sig. Tværtimod, det er et land, der er fuldstændig overbevist om, at Kina er den vigtigste nation i denne verden, der kun har været ude for en midlertidig svækkelse i 1.500 år. Og, 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 og de flytter sig ikke, fordi der kommer en, en, en klovneragtig skikkelse, som er amerikansk præsident, og siger, at de skal flytte sig. Næste punkt er Iran-aftalen. Det eneste fremskridt, der er sket i denne verden i de sidste mange år på at begrænse udbredelsen af masseødelæggelsesvåben. En aftale, som er med sammen, ikke bare Obama og Kerry, med stor uh, uh, snillesynsja, men som er underskrevet af Rusland, af Kina, af England, af Frankrig, af Tyskland, af EU, af FN. Den skruer han med at rige stykker. Det kan jo føre vores som helst hen, og det har jo desværre også øh, forbindelser over til den forkærlighed, han har for en af de største trusler mod verdensfred, nemlig Benjamin Netanyahu i Israel. Hele den øh, linje, der er lagt nu, inklusive truslerne om at flytte Israels hovedstad til øh, anerkende, at Jødusalem er Israels hovedstad, flytte den amerikanske ambassade derovre, er jo øh, benzin på forholdet mellem USA og Vesten og hele den muslimske verden. Det er dødsens farligt. Uh, plus at det selvfølgelig ved at overbevise palæstinenserne om, at ligegyldigt hvor meget de bøjer sig ned mod jorden, så er der ikke noget for at om. Det hænger så igen sammen med den monumentale islamofobi, manden repræsenterer. I stedet for at gøre sig klart, at hvis vi skal bekæmpe terror i den her verden, så skal vi gøre det i et systematisk samarbejde med alle de muslimske regeringer, som har langt, langt flere borgere, der er blevet slået ihjel af de mennesker, øh, af de der terrorister, end vi selv har i vores del af verden. Og det sidste punkt, det er jo, det er mest lige i øjeblikket, det er den der mur, der skal bygges mod Meksiko som jo er en del af det større murbyggeri, ikke? nemlig at, uh, en konfrontation med hele Latinamerika, som skal ledsages af, at nogle få millioner mennesker bliver smidt tilbage over den mur, fordi de har været illegale indvandrere i USA. Så det er, ikke nogen, det er ikke nogen lyst i verden, der tegner sig. Uh, og det bedste, man kan håbe på, det er ikke bare Europa, men, men det meste af verden kan finde en eller anden grad af sammenhold om det, vi har været enige om hittil.
0: Måns Trump han har været præsident i en uge nu. Har han ledt op til forventningerne?
2: Jamen, ja, han har vel simpelthen oversteget vores forventninger om, hvad han kunne udrette på en uge. Men... Så
1: der er flueben ved det hele. ja.
2: Skal vi ligesom, øh,
0: hvad, hvad fortæller den her første uge os om, hvad for en type præsident, han kommer til at være,
1: per? Jo, altså, han sætter flueben ved det hele, så han holder altså sine ord, ikke? Mm. <laughs> så det, der er ikke det løfte på, som, som Måns havde håbet på. <laughs> det, vi kan håbe på, fordi det er uklare meldinger, der i virkeligheden kommer. Der kommer hans egne, men det er jo de kræler, der skal jo godkende sig kongressen, ikke? Altså han siger, jeg vil godt have en lov sådan og sådan, men den skal laves af kongressen, og det kan jo være, at den ikke laver den. Og du har Mark Kane siden der, og du har Graham siden der. Så du har altså flere situationer, f.eks. hvis det kommer til at vedrøre NATO, og hvis det kommer til at vedrøre Iran og andre spekulationer, så vil du, kan du risikere, at du har et flertal, som vil noget andet end Trump. Fordi du har altså folk som Mark Kane og Graham, og de... Dem kan han ikke poste med. Det er fuldstændig udelukket. Så kongressen skal du altså stadigvæk tænke med i spillet. Og så er der altså en udenrigsminister og en forsvarsminister, som også har givet nogle andre signaler. Blandt andet omkring NATO og Kina. Øh, så, så, så der er altså stadigvæk uklarheder, for det er meget klart, hvad han render rundt og laver for øjeblikket. Så er der stadigvæk kongressen, og så er der hans administration. Vil de gøre det? Og han har jo sagt omkring det her med tortur, ikke? der har han jo altså også sagt, der er dumt sagt, det han sagde, men det kloge, han sagde bagefter, det var, at han vil bøje sig for Pompeo og, og, og forsvarsministeren, som begge er imod. Så man kan jo håbe på, at, at det bliver business as usual på et eller andet tidspunkt. Men det betyder jo ikke, at vi ikke skal se på alle de risikolægninger, der er. Fordi, som vi har været inde om her, så er der jo åbnet for nogle kolossale risici. Altså med øh, sydøst -Asien, med Asien, men jo altså også med Rusland og også i det nære område. Og så, så det er stadigvæk min samme pointe som Morgenshus, at vi er jo nødt til nu at finde ud af, hvor står vi. Og det kan godt være, at vi kommer slet ikke til at stå så slemt, som det kan se ud. Men vi kan ikke vide det, og du skal nødt til at forberede dig på, at du skal klare mere selv i Europa. Og det er derfor, at EU og de europæiske regeringer skal tage borgerne mere alvorligt. Men borgerne skal altså også til at tage Europa og demokratiet mere alvorligt.
0: I opstiller jo mange sådan men som du selv siger, så er der et kæmpe politisk system i USA. Kan vi ikke forvente, at det her system med, med checks and balances
1: vil ligesom sætte en dæmper på den her, den her figur i Trump? Jamen det tror jeg, det vil gøre, men, men uh, that remains to be seen. Ja. Men uh, han har jo vundet ut utrolig meget, men man kan han holde om to år, det vil de jo også i kongressen sidde og tænke på det amerikanske flertal. Mange af dem skal jo genvældes om to år, og... Uh, det vil de altså også begynde at se på. Så hvis der kommer en handelskrig, som betyder... lad os det med Meksiko. 40 procent af en vare, der kommer fra Meksiko, der er alle underelementerne, delud-elementerne, produceret i Amerika. Mm -hmm. Så det vil sige, laver han den der mur og straftol til Meksiko, så er der en masse små virksomheder, producerende virksomheder i Amerika, der vil gå ned. Så der kommer der en masse uro ud af det, som ikke, øh, ikke umiddelbart er til at forudse. Og det vil kongresmedlemmerne prøve at se på, de vil jo gerne genvælges. Så der, der, det er jo det gode ved det amerikanske system. Der er de checks and balances, så vi må håbe, de fungerer. Altså, den bekymring, man kan
2: have, ja, jeg håber også, at det forholder sig sådan, men den bekymring, man kan have, er jo, at præsidenten, når det gælder sikkerhedspolitik, krig og fred, det at sige nej til handelsaftaler, det at åbne en handelskrig, faktisk har umådelige selvstændige befolkninger. Og det er jo ikke en mand, der omgiver sig med, som Obama rådede alle ledende statsmænd til i den her verden om, omgiver sig med kritiske medarbejdere. Det har vi ikke noget indtryk af. Uh, og, og, og derfor altså ultimativt, jeg siger ikke, at det er det, der sker, men, men han har fuldstændig frihænder til at starte de krige, han vil. Ja, ja. Uh, uh, der, hvor der kræves lovgivning, hvor der skal findes penge til muren, og uh, sanktioner skal vedtages og sådan noget, der skal han have, have en kongres med, Uh, og, og man må da håbe, at, 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 at der er nogen, der lægger pres på ham for den kongres, men man kan bare ikke helt uh, være sikker på, hvad, hvad var det, de sagde, uh, Tillerson og Pompeji og, 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 Pompej og, og Mathis, 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 da de, der de var uh, for, for senatet. Jamen, det, de sagde der, det skulle de jo i hvert fald sige for at få McCain og Graham til at godkende sig. Men det, vi ikke ved det er, om de overhovedet har nogen indflydelse, når det kommer til stykket
1: i en konkret krisesituation, eller præsidenten handler på egen hånd. Det vil jeg godt lige supplere med fordi det, det er jo fuldstændig rigtigt, at vi kommer, vi kommer til at skulle aflæse noget meget snart mellem State Department og den nationale sikkerhedsrådgiver. Mm. Men det er jo ikke noget nyt, for de har jo meget, meget tit været her ja. men, men der kommer vi til at aflæse noget. Altså, State Department kan ikke i længden leve med den politik, der er lagt op til så der vil komme uro der også og vi kender amerikansk system, så kommer der også i pressen så, så der kommer meget uro foran os det er derfor den usikre periode er for så vidt den farligste i sikkerhedspolitik og det er sådan en vi er på vej ind i men lige præcis, i dag var der jo nyheder om at
2: et stort mellemlag af, af, af de faste medarbejdere i, i Department var blevet, øh, det var lidt usikkerhed om de var gået selv eller de var blevet fyret men de var i hvert fald væk var, var de væk allerede? ja
0: Per, skal vi forberede os på, på sådan et helt opgør med den her verdensorden, vi har kendt siden Jamen, den verdenskrig?
1: For at citere mig selv fra 2002, <laughs> hvor jeg det amerikanske kongres, man har chancen nu, fra amerikansk side, øh, til at få fornyet Bretton fra 1944. Fordi øh, 1944, ja. Fordi det var på det tidspunkt, at Amerika har med den store magt, og som jeg sagde til dem i kongressen, som jeg så rigtig sagde til dem i kongressen. dem bliver I jo ikke ved med at have. Så det er mindst, I er på det højdepunkt. I kan få medløb til at få lavet institutionerne, fornyet dem, til højde for den nye verden. Kina har færre stemmer end Sverige i verdensbanken, for eksempel. Det synes de ikke er særlig smart. Det kan I gøre nu. Men hvis I gør det, når I er på nedgangen, så får I langt mindre indflydelse på det. Og nu kan du jo se, at Xi Jinping har sagt i Davos, at de der organisationer fra 44, de skal laves meget om. Men det var ikke, hvad kineserne sagde for 10 år siden. Der ville de beholde dem. De ville bare have dem lettere moderniseret. Så, så tiden er løbet fra det tidspunkt, hvor Amerika kunne forme det. Og det er en kæmpe fejl. Jeg kunne drøfte det med Brzezinski, som skrev bogen Second Chance, mm. som jo drejede sig om det her. Amerika har en anden chance, men det er også den sidste. Den kom han i 2006-7 stykker med. Og det er en fremragende bog. Og der mente han altså også, at nu hvor man vil få passet muligheden for at få indflydelse på, hvordan de store institutioner skulle komme til at virke i fremtiden. Du kan også se, at handelspolitikken den bevæger sig væk fra Amerika og Europa. Den bevæger sig Kina, Mellemøsten, Afrika. Det vil sige, at syd syd-sydhandlen vokser mens nord- og nordhandlen virer. Så vi har alle parametre imod os, og derfor har vi heller ikke råd til en stor urolig periode, hvor Amerika og Europa skilles ad. Det er derfor, jeg lægger så meget vægt på frihandelsaftalen. Der kan være mange tekniske ting imod den, men det vigtigste i frihandelsaftalen, det er jo det sikkerhedspolitiske aspekt. Vi har et NATO-kabel, der holder USA og Europa sammen, men så burde vi altså også have det økonomiske kabel, og det har vi ikke fået lagt. Det skulle vi have gjort færdigt, hvor, hvorfor, mens vi kunne med Obama, for vi kommer ikke til at kunne gøre det færdigt med Trump.
2: Så jeg må sige en enkelt bemærkning yderligere til lige præcis i forlængelse af det der. Ja, det er klart, at nu får Xi Jinping alle sider chance for at blive den store talsmand for frihandel i den her verden. Og de østasiatiske lande, som USA havde under Obama havde fået legnet op i en, i en handelsblok, som ligesom skulle afbalancere Kina, de bliver nu nødt til at vil orientere sig mod Kina. De falder ned i den kinesiske Ja, ja. Og det, og det andet er jo, at det, det, det er meget skægt. Du nævner det der med, 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 med hvad der sagde dengang med, med, med Bretton Woods Institution og Verdensbanken. Fordi det, kineserne har svaret med, det er jo at lave den der Asian uh, uh, Infrastructure Investment Bank, (AIB), uh, som lige straks er større end Verdensbanken. Ja. Altså, øh, de, de, de opgav at få indflydelse på vores institutioner, hvad der havde været en fordel for os fremfor, at de nu selv øh, laver det. Men, men det er sket, og det bliver en succes. De vil alle sammen gerne låne penge der.
1: Ja, nu laver de silkeroten. Den går også ud af ja. Europa og ja. USA. Ja. Vi så jo også Xi penge i
0: sidste uge i vores Lederen af det kommunistiske regeringsparti i, i Kina forsvarer frihandel og globalisering. Skal vi ikke bare øh, omfavne Kina som vores
1: nye, øh, vores nye store ven? Ja, vi skal også se, hvad Kinas langsigtede målsætning er. Altså, Kina har brug for, og det er derfor, det er ret ubehageligt, hvis der kommer en i perioden nu. For Kina har brug for en lang, stabil periode, og det er vi også. Fordi Kina har brug for, at der ikke kommer stor uro, for de skal udvikle udviklet deres vestlige områder og mellem Kina. Fordi de kan, ikke, de, de kan heller ikke leve med de store splittelser, der er mellem østkysten, Shanghai og rigedommen er der, og så fattigdommen i landet. Derfor har de hele tiden i alle de samtaler, jeg har haft med dem, og jeg tror på det, fordi logikken taler for det, de har brug for en rolig, stabil verden, så de får fred til at få opbygget deres eget land, så de ikke får de her sociale spændinger. For det kinesiske kommunistparti, altså det er en tradition i Kina, at hvis kejseren ikke leverer, så bliver han smidt ud. Og kommunistpartiet er et kejserparti. Og de ved, at de skal levere. Og derfor har de ikke brug for en stor konflikt og krig, men de har jo også spillet på nationalismen, så de vil ikke lade sig, som Mogens sagde, de vil ikke få at vide, at de skal flytte sig. Og når man så siger, at de skal ændre deres valuta, det vil du mere om end jeg, morgen. men så, som jeg forstår, så har de gjort deres valuta stærkere, end den egentlig er, for at imødekomme de amerikanske krav. Så, så det er et mærkeligt krav at stille til dem, som, som de gør. Så Kinas er jo ikke noget demokrati, så det er jo ikke noget, vi skal have som model, men vi skal jo gerne have et ordentligt forhold, fordi der er jo ikke nogen, der kan banke krigen Kina. Det kan Amerika jo heller ikke. Altså drop det der med at tro, at du kan klare en væbnet krig. Altså det vil bare smadre alle. Så vi skal jo have et ordentligt forhold, og det var derfor, jeg gik så meget ind for at få fornyet de institutioner således at G20-landene føles ordentligt repræsenteret i dem. Vi har også kæmpet, og det er du jo også kæmpet for i, i Sikkerhedsrådet, at vi, Danmark er jo overvist, og det gjorde vi allerede fra 90'erne, så det var ikke noget, jeg fandt på, og det var i morgens tid eller nielsens tid. Der ville vi jo have fornyet Sikkerhedsrådet, mm -hmm. så den tredje verden kom mere med. Øh, for ellers risikerer man, at man ikke gider følge Sikkerhedsrådets henstillinger. Ikke? Så, så, så nok er vi er nødt til at se på den verdensorden, og det er så ærgerligt, af de år, hvor man virkelig kunne komme til at med amerikanske-europæiske idealer, hvor kineserne ville sige, okay, vi fik så meget, og det er så i orden, at den er forpasset.
2: Bare en enkelt øh, bemærkning, der falder mig ind. at altså, der er jo nogle spørgsmål i den her verden, som er følelsesmæssigt helt i top, og kan appellere til, til alle former for ophidselse. Det ene det er, hvor, som sagt, Jerusalem-status, men det andet er jo taiwan Altså, øh, den kinesiske nationalisme bliver jo gennemgående tøjlet af det kommunistiske parti, og ikke fremmed af dem. Det kan sagtens blive værre, hvis de laver ytringsfrihed. Øh, og alle, der har forstand på noget som helst omkring Kina, ved, det er selvfølgelig mærkeligt, at man har et reelt selvstændigt land, der hedder taiwan rigt og 25 millioner mennesker, og det skal så betragtes som en del af Kina i international politik, selvom det er fuldstændig selvstændigt. Men sådan er det bare. Og jeg kan huske, jeg havde... I, på billeder, vi mødet i 2007, ledte til, ved en middag, og sidde og med Kissinger om det her. Og Kissinger sagde, at han er jo en mand, der er ham, der åbnede over for Kina, han har jo været der 50 gange i mellemtiden, og man kan mene
1: alt muligt om Kissinger, men noget ved han jo. Han var i sidste uge sammen med Xi Jinping i ja ja, 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 ja.
2: Men han sagde, ja, sagde, hvordan, det, øh, tror du, det der går med, med Taiwan og Kina, det var på et tidspunkt, hvor det var mere anspændt, end, end det har været siden. Så sagde han, der er en ting, der er helt overordnet. Og det er det, Trump ikke har forstået. Det der skal vi ikke rokke med. Vi skal ikke rokke med det. De skal nok selv ordne det, hvis vi ikke rokker med det. Og lige præcis det første, den nye øh, friske mand der, det han gør, det er, at han rokker med det.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Vi har haft debat i debatter i Folketinget mange gange, i hvert fald i nålerne i min tid, men sikkert også tidligere, hvor, hvor Dansk Folkeparti ville have, at vi skulle anerkende Taiwan. Hvor vores svar præcis var det, som Rons også siger. Don't rock the boat. For så længe det fungerer med, Kina siger, okay, vi ser med, at I siger, at det skal være et Kina på lang sigt. Og Taiwan siger jo også et Kina. Men først når det er blevet demokratisk på begge sider af strædet, og det ligger så mainland China med. Så, så det er helt afgørende, at man ikke rocker båden. Og hvis man fra amerikansk side begynder at, at spille med det her med anerkendelse, det tror jeg, at Kina vil acceptere, så vil der komme meget, meget hurtige reaktioner og de kan godt blive militære. Hvilken interesse har Trump i at lave et opgør med den her etkinas politik? Jeg kan ikke se hans interesse i det, men han har jo også handelskrigen, han leger med. Ikke? Han har jo ikke nogen interesse i det, for øh, altså, han bliver taber på lang sigt. Så det må jo være skyldes. Hvad var det, du sagde? Monumentalt uvidet. <laughs> ja. <hedder. laughs> Jamen, jeg tror, han, han tror,
2: at Kina er sådan en lille bit brik, man bare kan skubbe til at flytte med. Ja. Og han, han tror måske, Putin er en meget stor mand.
1: Jo, det har jo altid være spillet med Amerika, Rusland og Kina. Ja. Ikke? Altså, det er jo også derfor, at Nixon og Kissinger gjorde, hvad de gjorde, for, 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 for at trække Kina væk fra ak akslen med, med Rusland. Ikke? Så det spil har der jo altid været. Eller. Det kan være, det det, han tror, han genopfinder på en ny måde. Ja. <laughs> Apropos uh, Rusland og
0: Putin. Hvis vi ser sådan et, et, et større og bedre venskab mellem
1: USA og Rusland, vil det være så slemt? Det kommer vi enige om. Altså, vi har jo før set venskaber, hvor man er blevet enige om og interessesvær og så videre. Det er jo det, der er det farlige, hvis man indgår det der. Altså, der er jo allerede ske sket i Syrien, ikke? At, at det, det bliver, det bliver russisk-iransk øh, afgørelse, hvor der kommer til at ske dernede. Hvis han så også øh, stopper øh, protesten mod besættelsen af Øst-Ukraine og Krim, og det vil han formentlig gøre, jamen så vil Putin jo føle, at så har han frie hænder til det der nære, nære udlandet, som, som de kalder det. Og det er jo det farlige for os. Hvis han så samtidig arbejder for en opløsning af EU, så er det jo en ren foræring til Putin. Det farlige er jo altid, hvis de bliver enige om interessesfærd, For det er jo ikke særlig rart for dem, der kommer til at ligge i en fork forkert sfære. Og det skaber uro.
2: Jeg var for 14 dage siden i Litauen til et møde, som den litauiske udenrigsminister havde input til, hvor der var 80 mennesker. Halvdelen var fra Baltikum, der var nogen fra Polen, der var nogen fra Ukraine, Georgien, der var en hel del af os også fra det vestlige og en enkelt amerikansk general. Alt tale på det der seminar handlede jo selvfølgelig om Rusland. Og om alle Ruslands vestlige naboer og sydlige naboers bekymring for, hvad det betyder for dem, hvis der kommer en eller anden hurtig såkaldt forståelse mellem Trump og, og, og Putin. Skal på deres vi, bekostning.
0: Skal vi frygte en, en ny
2: situation? Jeg, jeg tror, at, at, at den største risiko er ikke, at, at Putin på grund af Trumps erklæringer angriber NATO land. Det tror jeg ikke. Men det største bekymring er, at Ukraine får lov at falde fra hinanden. At det bliver overladt til russerne at finde ud af, hvad det skal ende med. Det er jo ikke nogen velfungerende stat. Det er jo en meget skrøbelig stat. Den er meget under pres. Og, og, og hvis der ikke er nogen vestlig opbakning til både og bevare den, og reformere den, så tror jeg, at det,
1: det bliver Putins første gevinst. Jamen, jeg tror, det er jeg enig med dig i. Men, men vi er nødt til at forstå, hvad det er, Putin gør for Putin. At nogen siger at I så det er ikke. Nej. Der er et klart rationale bag det her. Det er en 400 år gammel strategi. Fordi lige siden, så Peter den Store, ville ud til Avelet. Han kom ud til Østersøen. Katharina den Store kom så 100 år efter ud til, Sor øh, til, til, til Sortehavet og fik øh, taget krim. 780 eller noget, sådan noget. Krim fra Tatarne og fik Sortehavskøsten. Den tabte Lenin så. Stalin fik den tilbage i 139, tabte den så i 1941, fik den så tilbage i 45. Jeltsin tabte den i 1991, i det han lod dem gå alle sammen. Georgien var jo også en del af det her. Den del er jo også en del af kysten. Og det forklarer jo 2008, da de vange for Georgien kommer ind i NATO, så skal de sandelig sikre, at den kyst ikke bliver en NATO-kyst. Så Ukraine spiller en rolle for dem. over det historiske og symboliske, så spiller det altså også strategisk en rolle. Så derfor vil vi komme til det 400 år gamle tradition, den forsvinder ikke, den strategi. Så vil vi se pres på Sortehavskysten, og vi vil se pres på Østersøkysten. Og det pres, hvis vi fortsætte, så længe der ser ud til, at den går. Går den, så går den, som det hedder i russisk og udenspolitik. Og det vil man afprøve. Jeg tror heller ikke, at man angriber et NATO-land. Men der, jeg tror, faren ligger, det er, man præcis ikke angriber et NATO-land. Man bruger de små grønne mænd igen. For de har jo ikke noget. de kommer ikke fra Rusland. Og der bliver vi testet, øh, ligesom med cyberangreb osv., så, videre. så det, vi bliver vi testet. Moldova har Gagauzia med et russisk talende flertal. Det, blive, det kan blive brugt. Øh, Nava-området i Estland kan blive brugt. Og det behøver slet ikke være estiske russere og russiske estere, der står inde i Italien som små grønne mænd. Altså, de kan jo importeres. Det er de jo blevet. Og jeg tror, Ukraine... Der vil det lande med, at Ukraine garanterer, altså når nu Trump og Putin begynder at lave deres handler, så kan Ukraines uafhængighed garanteres kun mod, at de aldrig bliver medlemmer af EU og NATO. Og det vil sige, at Rusland vil være dominerende. Med Ukraine kan Rusland blive en meget stor magt. Uden Ukraine kan det aldrig blive andet end regional stormagt. Så derfor spiller det en rolle for os.
2: Jeg tror, man skal se sådan på det, at Trump og Putin er forskellige i den forstand, at Putin i en vis forstand er mere forudsigelig og mere rationel end Trump. Undere rationel. Undere rationel. Sådan, sådan ser det ud for mig. Men de har, de har den frygtelige opfattelse af verden til fælles, at det er et nulsumspil. Er, okay. hvis, hvis du vinder, så taber jeg. Det er jo lige præcis det, vi har prøvet at arbejde os væk fra ja. i de sidste 70 år internationalt. Og, og som har bidraget til, at det har været trods alt den mest civiliserede og for de fleste mennesker mest fredsomme periode i verdenshistorien.
1: Ja, de er 70 år at ja. nu. Ja. Ja.
0: Per Stimøller, nu nævner du øh, cyber, øh, Mogens Jeg ved, at du tidligere har, har udtalt dig om det her, den er helt trusset med cyber. Hvilke konsekvenser vil aggressioner på det her område betyde for, for europæisk politik?
2: vi har set et enkelt eksempel på, at øh, russerne har lagt det æstiske internet ned øh, ved et cyberangreb. Øh, og det kan de formentlig gøre øh, på mange andre måder, hvis, hvis det er den form for krigsførelse, vi, vi taler om. Og jeg tror, øh, at når man nu taler om, at vi bliver nødt til at ruste os bedre, og der er meget høje bud på, hvor meget vi skal øge forsvarsudgifter og sådan noget. Jeg tror i virkeligheden, at de to mest presserende styrkelser af vores forsvar er på at imødegå cyberkrigsførelse, fordi det er en meget nærliggende trussel, og imødegå informationskrigsførelse. Og der, der føres jo en fantastisk misinformationskampagne fra, fra, fra russisk side, kombineret med betydelige økonomiske subsidier til de nye højere radikale bevægelser i Europa. Vi ved jo, at Le Pen har fået et vældig stort lån af en russisk bank, der er tæt ved staten, øh, og det gælder vist også for andre, og det afspejler sig jo så i, at de fleste af de der øh, populistisk, nationalistiske, nogle af dem halvfascistiske bevægelser i Europa, at de har en meget, meget russisk venlig holdning. Kombinationen af at være imod EU og, og, og synes, at Putin egentlig er en klog mand, er meget fælles
1: for de bevægelser. Ja, det, er hele vejen. det er jo hele vejen. Og det er jo det, der er problemet. Det er derfor, det er så utrolig vigtigt, at vi ser i øjnene, hvad det er, vi er op imod, og hvad vi kan være op imod, og være modtrækkende er. Og det er jo der, vi savner det her, at være sammen modtrækkende. Altså, det europæiske råd har jo ikke mødt sig nu. Det var jo efterhånden på tid, at det europæiske råd mødes til udveksling af tanker om, hvad der er, der kan komme til at ske. Og det er lidt påfaldende, at det har ikke været, det er egentlig ikke Selvfølgelig kan man sige, at man venter og ser, og man skal ikke male fanden på væggen, og nu skal man se, hvad administrationen laver. Men jeg vil nok begynde, hvis jeg var tusk, og øh, tænke på at indkalde ham. Øvrigt meget morsom med tusk. Da han ringede til, til Trump, så sagde Trump efter til sine medarbejdere. Jeg havde sådan en behagelig samtale med en behagelig mand. Hvem var det, sagde medarbejderen? Det var Junker.
3: <laughs> han anede ikke, hvem jeg havde
0: talt. <laughs> Møller, har vi været for langsomme til at forberede os på det her nye trusselfællet?
1: Ja, det har vi vel. Altså, men, men vi har jo også set en masse uro, uro selv hvis vi er i i stand til at skabe alt det her uro, der er behov for. Altså, vi laver brexit-uroen, ikke? Vi laver en masse uro i de europæiske lande, øh, så vi er jo fantastisk gode til selv at få, få, få os. Og det er, der, det er derfor, jeg prøver at sige, at nu er vi altså nødt til både at tage demokratiet og Europa alvorligt. Og det synes jeg mangler. Og det gælder jo ikke kun politikerne, fordi øh, de er jo blevet offer for de der folkeafstemninger, som har ødelagt det, politikerne anbefalede. Så jeg tror, der er brug for, at man tænker sig om, og sætter sig ned og tænker, hvad er det, vi er på vej ind i, og hvad er at Det er i hvert fald ikke at gå i opløsning og splits. Hvordan skal man så tage
0: demokratiet mere alvorligt? Hvordan gør man det?
1: Jamen, man gør det jo altså to sider. Altså, borgerne skal forstå, altså, politikerne skal forstå, at helheden åbenbart ikke er der. <tryk> Altså den helhedsteknik som er nødvendig, hvis man skal have et samfund til at fungere, uden at gå op i limningen. Ikke? Den er man politisk nødt til at forholde altså Det er politisk sag. Derfor skriver jeg artikken, at det er politikken dum. Man siger hele tiden, at det er globaliseringen. Nej, det er jo ikke globaliseringen, der afgør, hvordan vi indretter os. Den giver nogle økonomiske muligheder og nogle økonomiske udfordringer, men hvordan vi besvarer dem, det er jo nationalt nationale anlægene. Og det kan man besvare enten ved at uligheden eller ved uligheden. Det kommer an på, hvordan man fører politik. Det har man ikke forhold sig til. Det er vi nødt til, at, for politisk siger nu er jeg nu ikke med længere, men det er politikerne morgen, så er stadigvæk. Det er politikerne nødt til at forholde sig til. På den anden side af befolkningen jo vi også nødt til at, til at tage, tage demokratiet alvorligt. Man vælger nogle folk ind i folketinget og i parlamenterne rundt omkring og blæser på deres anbefalinger. Der skal man jo også tage tænk sig lidt mere om. Og så er vi også nødt til mediepolitisk, det var Mors lidt inde på, mediepolitisk også til at se på, hvad der vil ske. Altså 40 af amerikanerne får deres oplysninger fra Facebook. Og det er jo derfor, man kan lave den der alternative virkelighed, som de nu taler om. Okay, if that's the reality, I have my own reality. Og der skal vi også til at tænke på mediepolitikken. Hvad er det for en mediepolitik, og hvordan fremmer vi en sammenhængende mediepolitik, så det ikke bliver fragmenteret, så ingen aner i virkeligheden, hvad de snakker om.
2: Nu kan vi ikke se os alle sammen heroppefra, men, men, men det er jo lidt bekymrende, når man kigger på de britiske og de amerikanske valg at det tilsyneladende er den generation, vi to tilhører, der har stemt øh, på Trump og, og på Brexit, mens de unge mennesker faktisk har gennemskuet. Yeah. hvad der var bedst for fremtiden. Uh, men han fik fisk kvindestemmer. <laughs> <laughs> ja, men, 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 men det er, det er jo i virkeligheden uh, på ingen måde opmuntrende, men, men, men vi holder, vores generation holder jo længe ud, så vi skal nok tage os selv i nakken her og vores... vores, vores uh, Vores det andet, jeg, 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 jeg tænkte på, det er jo det der med, at når EU for eksempel er under pres, så er der selvfølgelig rigtig mange øh, gedulte grunde til det. Vi har talt om nogle af dem, men det, men det væsentligste er selvfølgelig befolkningens fornemmelse af, du var også inde på at, at EU ikke har leveret EU har ikke leveret øh, et ordentligt svar på alt det, der skete galt under finanskrisen, øh, fordelingen er blevet skævere, beskæftigelsen er ikke blevet løftet nok, især i Sydeuropa. Øh, hele den der øh, strammerpolitik, man har ført økonomisk, øh, er, jo, er jo bekymrende. Øh, Joske Fischer, min gamle kollega som tysk udenrigsminister, sagde allerede for fem år siden til fru Merkel omkring det her. Hør nu her. Øh, jeg vil mindre om en historisk parallel vi havde en konservativ tysk kansler i 1930 32 der hed Heinrich Bryning, som mente, at man skulle svare på den økonomiske verdenskrise dengang, ved at skære ned på den sociale velfærd og den sociale tryghed. Hvad fik vi ud af det? Og, 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 og derfor man kan jo ikke, man kan jo ikke føre en økonomisk politik uafhængigt af, hvad, hvad for nogle sociale og politiske konsekvenser den får. Og det tror jeg også er den eftertanke, man skal have. Der er selvfølgelig meget andet. Der er mangel på, på verden om de ydre grænser. Der er de ukontrollerede flygtningestrømme. Der er hele bekymringen for automatisering og globalisering. Og folk kan ikke finde ud af, hvad der er været. Det meste af det, de er bange for, vil jo formentlig ske alligevel. Uh, selvom man lukkede markedet helt totalt af, fordi det er automatisering, der driver de fleste jobændringer. Og ikke globalisering, men det er jo så ting, der, der hænger meget sammen i vores verden. Alt det der bliver man nødt til at forholde sig til, og den dummeste måde, man kan forholde sig til det på, det er så mit personlige synspunkt. Det er lige præcis i en, i en periode, hvor mennesker bliver mere utrygge, synes forandringerne sker hurtigere, end de kan lide det, så at, 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 at nedbryde væsentlige dele af det sociale tryghedssystem. Det, det, det kan sagtens føre til, til helt uoverskuelige politiske forandringer, også for dem, der tror, det var en god idé. Hvordan skal vi så i Europa...
0: Hvordan skal vi så i, i Europa, NATO og FN gardere os ordentligt, så vi kommer ud på, den, på, på toppen øh, i 2020, når Trump muligvis går af?
1: Jo, men der skal vi... Altså, jeg har jo, synes jeg, svaret på det. Altså, vi skal jo først sørge for EU- Øh, overlever og bliver plader til at finde de løsninger, der skal løses. For eksempel altså indvandringen. Den er man jo nødt til at få svar på. Og det er jo også en af vreden retter sig imod, at man har en ydre grænse, der over ikke er bevogtet, og hvor man har bare det her princip, at bare man, har, at folk sætter, man sætter en gummibåd ud, ud for Libyens kyst, så skal man ned sammen den op. Ikke? Man kan jo se, at de gummibåde, de kommer ud med, de er jo aldrig tiltænkt med de menneskemasser der sidder i de gummibåde, har det jo aldrig været ideen, at de skulle nå at sejle helt til Sicilien. De skal bare så langt ud, så man kommer og samler dem op. Det minder mig lidt om den dengang, jeg var ulveunge, når man så en gammel dame på den anden side af gaden, skulle man gå over og hjælpe hende over, for hun kunne nok ikke komme over. Ofte sagde hun, ho, ho, mand, jeg vil egentlig gerne hjælpes tilbage igen. Altså, hvis der er en lille libysk fisker ude for til libysk kyst, hvis der er sådan en, så er det jo ikke, fordi at vil til Sicilien vel? Så... Vi skal altså finde ud af, hvordan vi spiller det klaver. Det vil sige, at vi skal altså også have en spil med Afrika, som vi ikke har. Vi skal have et samarbejde med den afrikanske union, som EU ikke har. Vi skal styrke Afrika meget, og det er ikke noget med Amerika at gøre, men det er for, hvis vi selv skal overleve over Middelhavet. For det er den trussel, der er på vores, og der vil amerikanerne sige, altså det er jeres problem, venner. Ikke? Altså hver anden borger i verden vil være afrikaner, når vi kommer til 2100. Og vi får ikke skabt alle de arbejdspladser, der skal til, for nøddene ikke bliver større, hvis der så også kommer klimaproblemet, så bliver det bare endnu større. Så det vil sige, at vi skal have fundet en løsning på den ydre grænse, og det har EU ikke leveret. Og så skal man altså også sørge for nogle af de ting, Morten var inde på, at både nord og syd i EU-områderne skal føle, at de er en del af løsningen, og ikke bare et problem. Uh, og så skal man også også finde ud af at overlade mere til nationalstaterne, hvis man kan det det kan man sikkert, således at man ikke føler, at det hele afgøres i Bruxelles. For det kan vi jo også se, afstanden har jo spillet en rolle i Amerika i England. For man, det var jo de der kålhoveder i London, sagde man inde i lægdistrikt, der ødelagde det hele, ikke? Det er de kålhoveder i Washington, der ødelagde det hele, sagde man øh, i Midt-Amerika, Midt ikke? Så, så det skal vi jo altså også tænke på, at de skal have mere sammenhæng og mere hensyntagen. Reform af MOK, det mener jeg ikke, man skal. Det var forkert, for de skal kunne nå at følge med. Altså, man må ikke gennemføre reformer med et sådan tempo, så befolkningen ikke kan nå at med, og flere og flere føler sig frustreret. Moderniseringsstyrelsen, digitaliseringsstyrelsen, alle de styrelser, rådstyrelse, de styrer og styrer og styrer, og så pålægger os det ene eller det andet, og du kan ikke tale med dem. Altså, når folk får et samfund, hvor du ikke kan speak back... I, I de gode gamle dage, dengang morgen, så jeg reagerede landet andet, for sig. Der var det jo pålagt det offentlige, at de skulle opgive et telefonnummer, hver gang de henvendte sig til borgeren. Det skulle stå der, så det var muligt for borgeren at ringe tilbage og spørge, hvad er det her for noget. Prøv at bemærke bemærk de papirer, du får for dig offentlig nu. Der står stort kryds henover afsender, det vil sige, du må ikke sende svar tilbage. Og der står no reply. Og der står ikke noget telefonnummer. Altså, det kan jo ikke nytte noget, at vi, vi får sådan en kafka Samfund fra, 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 fra kaffeslottet hvor ordrene kommer ned og nu skal du køre en computer og for nu får du en e boks og oh, tak, men jeg er i beder om det og jeg har ikke nogen computer jeg ved ikke hvad jeg skal betjene den vel? altså man presser borgerne på en måde som selvfølgelig slår bak og det går jo nok om tempoet bliver lidt langsommere ved vi har hivet de almindelige mennesker med lad dog få nogle overgangsordninger vi skal ind i det, ja men lad dog sjælen komme med og det er det den ikke har fået lov til i alle de lande der gør oprør for øjeblikket hvis der egentlig er et telefonnummer til en offentlig myndighed, så får man at vide, at man er nummer 20 i køen. Ja. Hvis du er heldig. De er nu nummer 20. De er nu nummer 20. Og så får du en åndssvag melodi. Ja. Ja. Men jo, en anden, uh, var i
2: tillæg til, til det, Pierre siger om Afrika. Ja, for det første det er det jo et voldsomt, stærkt argument imod uh, Trumps kampagne for uh, ubegrænset antal børn hos fattige mennesker, i stedet for at hjælpe dem med at få nogle færre børn, de bedre kunne klare sig øh, og få en god opvækst for. Altså hele, hele befolkningsproblemet øh, er jo en, en vældig, vældig kløft øh, i, i, i verden, og det er frygteligt, når USA står på samme side som delvis stadigvæk den katolske kirke, hele islam øh, og de... de øh, evangelisk kristne rundt omkring, sådan set også andre religiøse kræfter, imod nogen form for, for familiepolitik. Men det andet, man kan sige om Afrika, er udfordringen, er jo, øh, alle kan jo i virkeligheden indse, at vi kan ikke, uden at imødese en fascistisk magtovertagelse i Europa, modtage øh, alle dem, der kommer. Vi er nødt til at finde en løsning, hvor vi gør det muligt, for folk at leve bare nogenlunde anstændigt derude, hvor de er. Det kræver noget af os. Ligesom det kræver noget af os at forstå, at, at de der flygtninge, der kom 2015 efteråret og frem i så stort og ukontrolleret antal, de kom jo, fordi vi ikke havde taget os sammen til at forstå, hvor overbelastet deres situation var i nærområderne, og hvor overbelastet de lande, der tog imod dem, var. Og at de forenede nationer stod og manglede 20 milliarder kroner i virkeligheden, eller 20 milliarder dollars, uh, for at anstændigt at tage sig af verdensflygtninge, der hvor de befandt sig nu. Derfor kom de her. Det forstod vi ikke. Og vi kan ikke både sidde og sige, nu skal vi have en ydergrænse til at fungere, det er jeg inde i. Og så sige, vi vil ikke hjælpe meget mere derude. Det bliver vi så
1: nødt til. Ellers kommer verden aldrig til at blive bare nogenlunde fra Hvis jeg må komme til det at Jeg har meget med det problem der. Jeg tror, eller jeg er ret sikker på, at demografien som Mons er inde på der som jeg også var inde på. det er historien store hjul. Du kan prøve at stampe imod og du kan prøve at forsinke det, ja. men det, det kører. Og du kan se hvis du ser historien igennem, så er der hvor der kommer stor befolkningstilvækst, der er stor ekspansion. Og der, er hvor der er befolkningstilbagegang eller stagnation, der går det baglæns. Og vi er vi står rigtig dårligt på det hjul, for vi er dernede på nedgangsfasen, mens Afrika, Tuvalu op vi. Vi havde det helt, da vi havde den store befolkningstilvækst. Da vi havde nogle sted vi kunne komme hen. Jeg tror, det var 200.000 danskere, der, der forlod Danmark og kom mm. til Kanada, USA, og Latinamerika, Argentina. 200.000 danskere. Prøv at tænke, hvis de havde været der i 1870, og ikke var kommet til Amerika, hvordan det var brudt sammen. Det blev kun til slaget på fællet, men det var blevet meget, meget mere, hvis ikke vi havde haft de europæiske lande, Skandinavien, havde haft et, 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 et kontinent, du kunne komme hen til. Så Europa kom af med sit befolkningsoverskud i, fra 1700 til, 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 til 2000. Vi kommer af med vores befolkningsoverskud. Men dernede, hvor det nu er den store befolkningstilvækst, der er ikke nogen øde kontinent, at komme hen til. Og det vil sige, at deres ekspansion vil komme op til os, mindre der kommer en økonomisk udvikling, så gør, at de ikke behøver at vandre. Det er jo plejer at sige. Enten kører vi deres tomater, eller også forsøger vi dem her. Og det er udfordringen. Og den har vi ikke taget højt nok op, fordi det kræver omlægning og omkostninger også for os, men omkostningerne længere i århundrede Demografien er der. Derfor går det også galt for Trump med den mur. Ja. Fordi der vil jo være over dobbelt så mange latinamerikanere som amerikanere. Så hvis ikke de får en økonomisk fremgang, så vandrer de. Det er jo også dem, der vandrer, det er jo ikke meksikanere. Det er jo latinamerikanere, længere sydfra, de vandrede igennem Mexico. Det er jo heller ikke nødvendigvis nordafrikanere. Det er afrikanere sydfra Sahel, der vagter op igennem Nordafrika og op til os. Nordafrika har i forvejen med stor befolkningstilvækst. Så hvis de også skal de 100 millioner sydfra, så bryder de jo totalt sammen. Hvad får du så i totalt sammenbrudt arabiske lande, eller muslimske lande? Der får du islamisme, en radikalisme, som selvfølgelig virkelig også skylden, for det gik galt, og så har du konflikten over middelhavet og sabotage, terror, og så, så det er meget store ting, der er på spil.
0: Ja, jeg vil lukke den der, og så vil vi øh, gerne åbne op for spørgsmål fra publikum. Så øh, hvis I har nogle spørgsmål, så øh, kom, så ræk en hånd i vejret, så øh, kan vi sende en mikrofon rundt. Ja. I taler om det med den ydre grænse og den store befolkningstilvækst. Er det
2: ikke en kendskærning, at hvis man hjælper mennesker der, hvor de bor,
1: til bedre forhold, altså velfærdsforhold i helt bred forstand, så behøver de altså ikke få 10 børn, fordi de ved, at de 7 af dem dør. Det er jo fuldstændig rigtigt. Ved social fremgang og ved uddannelse, ikke mindst uddannelse af kvinderne, så falder befolkningstilvæksten i det land. Kommer det i samme tempo? Altså du har muslimsk land, f.eks. Niger, der får kvinderne 7, 8, 9 børn. Fattigt land. Så har du øh, Marokko, udviklet land også muslimsk, der får de to. Så det er jo ikke noget med, at man er muslimer, der kristen. Det har noget at gøre med præcis det, du siger. Og det er jo derfor, at vi betyder noget, at vi hjælper landene med at få bedre handel, således de får flere arbejdspladser i det land, som giver flere skatteindtægter, så de kan lave social og sundhedsmæssigt og uddannelsesmæssige investeringer.
2: Den handelsaftale, Clinton lavede NAFTA, som nu også er ved at falde fra hinanden på grund af Trump, var jo i virkeligheden en vældig dynamo for at, at løfte levestandarden netop i Mexico, og de i virkeligheden tage vandringspresset af fra Mexico. Som Per siger, der er jo ikke, er ikke så frygtelig meget nettovandring fra Mexico til USA længere. Kommer længere. Øh, de kommer længere ned fra. Men, men, men det er meget interessant. Mexico er også interessant i den her sammenhæng. Befolkningstallet er steget øh, på 70-80 år fra ca. 30 til 120 millioner. Det er jo voldsomt. Men i dag får meksikanerne ikke flere børn, end vi gør.
0: Ja, jeg hedder Lars H. Nielsen, SF. Jeg har et spørgsmål til øhm, Per Stig Møller. Øh, du er inde på det her med øh, regningen fra finanskrisen, og hvem har båret byrderne. Øh, I den øh, sag, er det så ikke øh, dig, der er bagklog, og Måns Lykketoff, der var forklog,
1: det kan godt være, han var for klog. <laughs> Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror ikke, at nogen er så ansvaret for finanskrisen. Øh, det er sådan, at det spørgsmålet er, fik man reguleret bagefter? Altså dereguleringen, den fandt jo sted i vores Lykketops tid, som finansminister. Da dereguleringsbølgen løb hen over verden med Greenspan i spidsen, der var i 90'erne. Øh, den ligger jo bag 2008. Og der er jo så lavet reguleringer og bankparker og reguleret regler, for det ikke skal kunne ske igen også i Amerika, ikke? Og der taler så Trump om, at der er lavet for mange regler, og nu skal der det reguleres igen. Så det mener jeg ikke. Jeg mener, jeg mener, at erhvervslivet skal til at tænke på, og det er jo ikke noget, politikerne har afgjort, hvor mange store bonuser de må tage, og hvor meget de må give sig selv. Der mener jeg, der mener jeg at erhvervslivet selv har et ansvar. Det synes jeg også, man så på World Economic Forum, hvor de jo lavet den, viste den kurve, der viste, at den tredje verdens mellemstand steg. Det er jo godt. Det giver større købekraft. Større verdenshandel. Men den øvrige verdensmellemstand, hver enten stående eller sank, mens de 10% eller 1% højeste, de steg i lodret. Det var World Economic Forum, og der var budskabet dernede fra formandskabet i World Economic Forum, erhvervslivet har altså også et ansvar øh, for at kunne stå ved det. Jeg mener stadigvæk ikke, at man kan tillade sig at gå med at få 36 millioner kroner, fordi man er preschef i Nets. Jeg ved godt, det er deres altså egne penge, men der er også noget, der hedder grådighed. Gekko sagde, at grådighed er godt. Jo, men det er altså en af kristendommen, syv dødssønder. Og det er nok også en grund til. Den store, den store deregulering af
2: økonomien, hvor man så at sige aflærte sig, hvad man egentlig havde forstået efter finanskrisen, den store krise i 2030'erne. Alle de reguleringer, der var lavet der, det var for at undgå gentagelse. De blev stille og roligt demonteret i den vestlige verden, anført af Reagan og Thatcher, og, og det gønte jo i øvrigt, per, lidt tidligere i, i 80'erne, også i Danmark, men, men, men vi var sådan set bare en, del, en meget lille del af en, af en strøm, øh, som, som løb der, og som jo var grunden til, at de samme forbryderiske spekulationsforretninger blev lavet en gang til, ikke med helt så øh, store øh, katastrofer som i 29, men, men jo klart med det resultat af hele det politiske og socialt system er meget mere destabiliseret nu, end det var for 10 15 år siden. Jeg, <laughs> ja,
3: ja. Øh, jeg, jeg kunne godt tænke mig at spørge, uh, Måns, du kan selvfølgelig ikke sige mig.
2: Uh, Nej, <laughs> men, jeg kan ikke se dig, men...
3: Ja, her. Ja, okay. men, ja, ja. men vi har haft uh, nogle gange det her diskussion. For jeg skriver i Time, så finder Og hvis jeg synes, hvis det her var en, en debat arrangement eller i... i ikke, en, ikke Kina, men andre asiatiske land, så ville, ville folk være ret chokeret. Uh, jeg synes, det er jo lidt ligesom, at uh, I tæller meget for Kina og Kinas rolle, som om det ville leve i sådan en G2-world. Uh, det vil sige, at der er to bipolar verden med Kina og USA som uh, de eneste supermagt. Men jeg tror, vi lever i en multipolær verden. Japan er en supermagt, som er meget utilfreds med Kina. Uh, du kan se Vietnam og Filippiner og andre lande. Så jeg tror, at det er ikke så intydigt, som jeg synes desværre både dig og Per, uh, per Møller har præsenteret i dag. Jeg synes, der er masser af andre bekymringer. Man oplever kineserne som meget nationalistisk, flere og flere flere krav, på territorium fra en øh, hel masse andre lande, som er omkring Kina. Så Kina er ikke så uskyldig, som I præsenterer Kina for. Mm -hmm. og, jeg, og jeg synes på den anden side, Trump er heller ikke så farlig, som I præsenterer ham for. Så jeg tror, at øh, ja, 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 altså, jeg, har ikke, øh, jeg vil for eneste sige, at der er en positiv mulighed også. Æh, hvorfor skal den her, som du sagde, at de halvfascistiske regeringer, som synes, Putin er interessant. Hvorfor kan et venstreorienteret regering ikke sige noget positivt samarbejde mellem Rusland og Europa, eller Rusland og USA? Og på den anden side, så synes jeg, at det er en fantastisk mulighed nu. Der er nogle andre lande, blandt andet nu vil jeg sige Indien, hvor Trump ringede til Indien, før han ringede til Europa. Han har så forstået, at der er måske interessant at arbejde, samarbejde med nogle andre Demokratisk land, blandt andet Indien. Så jeg tror, jeg tror det ligesom, at det mangler lidt nuancer, desværre,
2: må jeg sige. Jo, men, men jeg tror, du misforstår lidt, hvad vi begge to har prøvet at sige om, om Kina. Jeg mener, Kina er uden sammenligning den magt, der fylder meget, meget mere, end det gjorde for 35, 37 år siden. Uh, bare sådan en lille stik over, Kinas nationalprodukt er i dag 30 gange større, end det var i 1978. 30 gange større. Og hvis man kigger på deres betydning for investering og verdenshandel osv., ja, så er de, de er nummer to, og de bliver nummer et i absolut størrelse meget snart. Men det betyder jo ikke, at der kun er en bipolær verden, det betyder bare, at man skal forstå, at hvis man, hvis man vil tage en handelskrig, øh, der kan udvikle sig måske også til militærske møsler med Kina, så er det nok nummer et trussel mod stabilitet i det 21. århundrede. Det betyder ikke, at der ikke er andre vigtige spillere. Indien er, er, er selvfølgelig en af dem, også med kraftig vækst. Japan er der. Øh, og i øvrigt er, er eksistensen, at Amerika sammen med Japan, sammen med Vietnam, Indien, andre naboer til Kina, jo den, den bedste garanti, vi har for, at det der uh, uh, eksplosivt stigende størrelse Kina er, ikke også uh, bliver en ulydigt trussel for nogle naboer. Sådan er det jo også. Men jeg tror jo at ikke, at, at Kina er uh, uh, overhovedet interesseret i militære konflikter. De ved godt, at deres blotte størrelse Uh, uh, og vækst betyder, at de får mere og mere indflydelse i verden. Med, med hensyn til Rusland, der tror jeg, vi fik sagt begge to med hver vore ord. Uh, jamen selvfølgelig er vi da interesseret i en aftale med Rusland. Uh, Rusland er stærkt nok, også i det 21. århundrede, til at forhindre løsningen af de konflikter, de ikke vil have løst. Vi er nødt til at lave kompromis med Rusland. Det er vi klar på. Men det vi taler om, det er i virkeligheden Uh, hvad er det for en position, vi kan lave acceptable kompromis med Rusland ud fra? Er det en splittelse USA-Europa, eller er det et fortsat sammenhold USA-Europa? Ja, yeah. men du, jeg er sikker på, at her kan du lige så godt fortsætte. <laughs> vi kommer igen lige om et øjeblik.
1: Jeg tror, at ja.
2: Ja, det, det er en ja. har vist. måske. Det vi i Ja. vi Nej, han har ikke fået. Jeg er på stadigvæk, og Per er ikke på, så er det en fejl. Hvor
0: ja.
1: <coughs> Nu er jeg på. Ja. Jeg har, jo, jeg har jo sagt det om Rusland før med deres strategi, og, og vores eneste mulighed, det er jo altså at vise, at den ikke går. Altså det der presse, og så prøve på noget mere, og går den, så går den, som er den russiske og russpolitiske slagord. At, at det kan vi jo kun svare igen ved at sige, jamen den går altså ikke. Og det er altså at stå ved de løfter, vi har givet Ukraine, Så Ukraine ikke bare bliver en russisk lydstat igen, og svigte dem. Og det er jo det, der er lagt op til, at de bliver svigtet. Og jeg er også bange for, at når Trump lægger, sænker sanktionerne over for Rusland, så altså er der jo flere af de europæiske lande, som også ønsker dem slikket. Der er jo flere EU-lande, som i virkeligheden helst er fri fra de sanktioner. Og der kommer så Tyskland på et eller andet tidspunkt ind i billedet i ligningen. Uh, man kan jo håbe på, at Merkel holder. Hun er jo det eneste politiske mandfolk i Europa. <lød> og jeg vil også håbe på hende... Hun har været fantastisk. Jeg har siddet til nattemøder med hende i NATO og i EU, og, og det er jo ofte hende, der kommer med løsningen sent på natten, når mændene ikke kan finde ud af det. Så, så hun er fantastisk, men jeg er bange for, jeg er bange for, at hun på et eller andet tidspunkt kan få nok. Altså, der er jo grænser for, hvor langt hun vil rykke til højre, for at undgå CSU, CSU og AFDP, øh, for for meget indflydelse. Det har hun jo selv antydet. Altså, det er jo ikke sikkert, det er mit parti, har hun jo sagt tidligere, hvis man rykker for langt til højre. Så jeg er lidt bange for, at vi kan risikere en skøn dag, så siger Merkel, fint nok, køre videre. Hun vil ikke advare, hun vil bare gøre det, den dag, hun synes, det er gået for vidt i, i, i højredrejningen. Men jeg håber på, at hun holder, og, øh, og at vi får vist russerne, at der er ikke nogen sprækker, og Estland og Letland ikke er til Altså, de bliver ikke ro det, men man kan lave en masse, masse social uro. Altså, de kan jo også finde på at melde sig ud af EU, hvis de er en ikke ikke synes, de får nok ud af EU. Altså når man kan få det ud af det i England, og man kan lave det i Frankrig, så kan man jo også lave det i Estland og Letland, hvis man laver tilstrækkeligt meget uro. Det prøvede de i 1924, Det lykkedes ikke, men det kan jo, hvad det lykkes igen, hvis ikke man sørger for Estland og Letland, får den opbakning, de skal have. Så vi har mange krav til, at vi skal vise russerne. Den går ikke. Og så tror jeg heller ikke, de prøver mere i mange år. I mange år, men de vil prøve igen senere. Men i mange år.
0: Hvor øh, er man? Kan du prøve at sige det lidt højt, måske?
1: Kan I høre mig?
2: Yes, sådan. Øhm,
0: kan Danmark kun spille en øh, politisk rolle rent internationalt som en bestanddel af EU?
1: Jamen, Danmark har jo altid kunne spille en rolle, fordi det er fordelen ved EU er jo, at øh, der er det jo ikke størrelsen, det kommer an på. Der er det gørelsen. Altså, hvad er det? Hvad, 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 hvad? Hvad artikulerer man? Hvad anbefaler man? Hvad foreslår man? Der siger man ikke, hvis man er Tyskland om, det er jo lille Danmark, altså vi er 80 millioner, de er 50, så det tæller ikke. Nej, vi er fuldstændig på lige fod. Det er vi både i embedsmandsgrupperne dernede i Bruxelles, men det er vi altså også i ministerrådene. Og derfor kan Danmark spille, hvis Danmark er har nogle konstruktive løsningsforslag, så det er det min erfaring, at vi kan komme meget langt. Altså det europæiske naboskabsprogrammet, som er vedtaget i 2004 i EU, det er faktisk foreslået af Danmark i 2003 og bliver så EU-politik senere. Øh, Mellemøstpolitikken med, 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 med. var jo også et dansk initiativ 2002-2003, som så blev et EU-initiativ. Så vi kan sagtens tage initiativer, men så skal man også lade de stakkels udenrigsminister sidde mere end et år, for ellers kan de ikke nå det.
2: Et parenthetisk spørgsmål til TV2. med hvilken ret sabotere I det her udmærkede arrangement? Hvem tror I er?
1: Ja, men de har spurgt os. Jeg vil godt sige til forsvar for TV2, de er spurgt, og det er en reklame for De står og reklamerer kraftigt for det. Viser salen og siger, at det er et meget stort møde. Så i virkeligheden er det et stort PR-virksomhed, der finder sted lige for øjeblikket. <laughs>
3: Hej Per. Øhm,
0: jeg vil spørge dig, der er jo meget snak om Brexit og, og valget i USA. Det har været den her populistiske fremgang. Og, og tit det, man siger, det er, at højefløjen og højefløjspopulister har nemmere ved at tale til folks følelser. Det jeg vil spørge dig, det er, om er der er brug for en lignende bevægelse på venstrefløjen, og i så fald, hvordan?
1: Jamen, det er den. Den er der jo. Den er der jo. Altså alternativet er den modsatte bevægelse den er der rundt omkring, der er bare svag rundt omkring i europæiske lande, men den er jo for eksempel til stede her i Danmark. Øh, fordi den, den flugt fra establishment, det er jo også det, alternativet er udtryk for. For det er jo så venstrefløjspartierne i Danmark, der ikke har været stærke nok til at samle det op, ligesom vi ikke har været stærke nok, når der kommer højrefløjsbevægelser. Øh, og det er så vores ansvar at tale med højrefløjen og sørge for, at den linje, vi står for med den der helhedspolitik, at den vil frem, fremme der. Det samme er ansvaret for Venstrefløjens øh, demokratiske partier. Og der har vi, der har vi også så umiddelbart ikke været dygtige nok, men vi har trods alt været dygtige nok i Danmark, til det er ikke så udbredt i Danmark, som det er i andre europæiske lande. Det er det jo rent faktisk ikke. Og det, det skyldes jo nok, at der har været mere forståelse for helheden i Danmark, trods alt, end der har været i mange af de andre lande. Så vi har jo ikke, vi har ikke kommet ud i den samme situation. Så, som de andre lande kommer kommet ud i. Sverige har kommet længere ud, og Sverige vil komme meget længere ud end Danmark, fordi de har haft den der fuldstændig utøjlede indvandring, som har skabt den vrede, som er tilfældet i Sverige, som betyder, at Sverigesdemokraterne Demokraterne har gået frem. Men vi har jo ikke fået Sverigedemokraterne i Danmark. Det var Dansk Folkeparti, ja, men de har jo dog indgået mere i det politiske arbejde end Sverigedemokraterne, som jo så heller ikke har fået lov til det i Sverige. Så vi er ikke helt den samme situation, men vi kan få den. Ellers vil jeg citere et godt, gammelt digt for jeg vil jeg ikke have mere at spørge om. <laughs> øh, så kan I jo gætte på, hvornår det er skrevet. Tiden går og går tilbage, at de gamle gyldne dage redde fædrene en rest. Men nu nutidens stemmeplage plage fødes eftertidens pest.
2: <laughs>
1: det er skrevet af har... uvid siden cirka 15 år efter Kristus ved <laughs> Jeg har et spørgsmål. Lad der var et alligevel. Jeg har et spørgsmål. Øh, nu, da den britiske højesteret har været inde og sige, at Theresa May skal spørge parlamentet, hvordan Brexit bliver gennemført, så er I nogen øh, risikos, der i mulighed for, at parlamentet simpelthen går ind og siger, det her, det kan vi simpelthen ikke gennemføre. Det er for omfattende, vi opgiver det. og bliver I EU? Den mulighed er der jo, altså, der, som det ser ud nu, men den tid, det tager at forhandle alt det der på plads. Så når de har fået et parlamentsvalg inden og det vil sige, jamen der kan man jo ved det parlamentsvalg melde ud, at hvis vi bliver valgt, så agter vi et eller andet. Det er jo teoretisk det, du spørger om, ikke? Det er jo teoretisk det, jeg svarer. Men hypotetisk set er det jo muligt, når der kommer et parlamentsvalg, at partiet siger, at de både Labour og de konservative ønskede jo at blive i EU, men blev underkendt af befolkningen. Så der kan man jo teoretisk set, hypotetisk set, når der kommer et valg imellem, så kan man jo for så vidt få diskuteret det igen og så se, hvad udfaldet af det valg bliver. Og det kan så påvirke de endelige forhandlinger omkring Brexit. Men det er et hypotetisk svar. For øjeblikket vil de jo alle sammen siger, vi respekterer folkeafstemningen, så det er klart Brexit. Og ligesom, Tjernis, ikke kunne heller ikke gøre andet end det, hun har gjort, og melde ud, som hun har gjort her for nylig. Det er et klart brud, og der er ikke nogen mellemløsninger. Det er ikke en norsk løsning, det er ikke en svejsisk løsning. Hun går efter en ren brud. Hun kunne da ikke sige andet, for ellers var det om, hun underkendte. For Brexit svarede jo ikke ja, men. Det var jo ja eller nej. Det var ikke et ja, men, eller nej, men. Det var et ja eller nej.
2: Men det, er jo, det, det, det der udfald i Storbritannien der, kan der jo sige meget om. Jeg tror ikke, at parlamentet i første omgang øh, lægger hende store sten i vejen. Øh, men det er klart, hvad der sker i 2018-19, det, det kan være svære at gennemskue. Øh, men, men desværre er det vel overvejende opfattelsen, at det her ender med, at Storbritannien ryger ud. Øh, og, og man kan sige, at det er jo mærkeligt, de fleste lande, der har en forfatning, vi jo kræve en eller anden grad af, af, af mere end 50% opbakning, især inden for en forbundsstat, også opbakning fra alle elementerne i forbundsstaten, til at tage så vidtgående en beslutning som den her. Men Storbritannien har jo ikke nogen forfatning, så det var bare, hvor mange stemmer er der alt i alt, der skulle afgøre det? Og det betyder jo, at udfaldet af det her meget vel kan være ikke bare, at det forenede kongerige udtræder af den europæiske union. Men at det forenede kongerige ikke længere er et forenet kongerige. Fordi Skotland og muligt Nordirland vil en anden vej. Så der er jo nogle meget, meget, meget store indsatser på spil her for, for, for
1: Theresa May og for Storbritannien. Og der kommer EU også ind i spillet, for Skotland vil jo så sige, at vi vil være medlemmer af ja. EU. Ja. Men så er spørgsmålet, er, hvor meget vil EU overhovedet være i stand til, og hvor meget vil de overhovedet optage nye medlemmer i fremtiden? Ja. Men, uh, Spanien vil jo nok ikke være helt ivig efter at få Skotland ind, fordi så, så er der en ja, ja. Men jeg tror også, han opløser unionen. Var det, er den fra 1707 eller
0: 1705? Ja. Ja. Jeg, jeg har et spørgsmål herovre. <laughs> Over ved barn. Øhm, det var noget, du var inde på lidt før, Per, men det er i virkeligheden til begge to. Hvordan tror I, Trump vil håndtere øh, situationen i Syrien øh, i forhold til, at han på den ene side kan vælge at, øh, at, at, at prioritere op prioritere og nedkæmpe øh, islamisk stat. Øh, men det vil samtidig betyde, at han vil støtte et Assad-styre, hvilket vil stø, øh, støtte Iran. Og det tænker jeg heller ikke, han er særlig interesseret i. Så jeg tænker, at han sidder lidt i en øh, i en klemme der umiddelbart, som, øh, som jeg tænker er lidt, er lidt
1: svær at umiddelbart at sige, hvordan han vil håndtere. Hvad, hvad tror I? Jo, den er også svær. Det er, jo, det er jo en svær garnnøgle, det der. Der er flere elementer i det. Altså, jeg tror, at han vil koncentrere sig om IS. Det gør vi jo også. Og det vil sige, der vil hjælpe, vi jo så er sat. Så man, vi siger, at vi vil have med Assad. Eller Obama sagde, at han vil være med Assad. Det har Trump jo ikke sagt. Så jeg tror, at hans første prioritet er at få knust IS. Og det vil så russerne være enige i, for det har de også brug for, for de skal ikke have islamisme ind i Kaukasus. Så, så der vil de være enige om at bruge kræfterne mod IS, og det betyder så også, at Assad vil være fredet. Eller hvis man ikke kan leve med ham, så kommer der en fra hans klan, om jeg så må sige, til der. Uh, så det tror jeg, det tror jeg, det betyder så også, at Iran får større indflydelse. Det betyder så også, at det som Morgens var inde på, at vi får en vanskeligere eller umuliggjort mulighed for en tostatsløsning, For Iran vil ikke acceptere en tostatsløsning, for det betyder, at Israel er accepteret. Og det betyder så også, at hvis man skulle nærme sig en to så vil Gaza gøre oprør mod den, altså mod Fatah og mod Abu Maharsen. Så det kan der ikke laves. Og der er så også problemet, så kommer så Trumps garanti ind til Israel. Og den vil for øjeblikket blive opfattet som Israel som et stort Israel. Som på lang sigt vil være en katastrofe for Israel. Fordi enten skal Israel, det har alle jo efterhånden sagt, være apartheidstat, hvis det skal være øh, den jødiske stat eller også, hvis det skal være et demokratisk stat, så bliver det jo til sidst en muslimsk palestinsk stat. Så, så det er jo ikke nogen løsning. Der har vi så forpasset muligheden for tostatsløsningen længe. Så derfor tror jeg, at når det hele er faldet på plads i Mellemøsten, for det gør det jo før eller siden. Saudi-Arabien og Qatar og så videre har så styrket sig militært, så der sker ikke mere i det område der. Iran har fået fat i Irak og i, 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 i Libanon, som de har i Etzbollah, og i Syrien, og så er det faldet på plads. Så vil konflikten med Israel kommer op igen. Når den ikke er op nu, så er det fordi, man er helt optaget af alle de andre spil, der foregår i Mellemøsten. Og det er de her også selv. Men på et eller andet tidspunkt falder de brækker jo ned. Og så vil, hvis det endt sådan der med Iran, sidder på Syrien reelt, så vil konflikten med Israel blive igen opvagt. Og der vil så Saudi-Arabien videre som har tilbudt fred med Israel, der vil de jo få svært ved at stå udenfor, fordi de skal jo også vise, at de har den rette tro. Så, så det er lidt af en katastrofe, at vi ikke har fået den sag på plads, for nu bliver den sværere at få på plads, og når det er faldet, når brækkerne er faldet til ro, på den måde de så ender med at blive med sjeitisk øh, og sunnitisk, øh, så kommer Israel-konflikten op igen. Så jeg tror, vi har en mellemøstkrig en gang øh, i 2020'erne, som hvor Israel så er hovedrollen. Det kan de så prøve at forhindre, kortslutte være i tide at bombe Irans atomanlæg. Hvor om 10 år har jo Iran jo lov til at lave atombomber efter aftalen. Men hvis de, gør, hvis de gør det, så fremskynder det jo den krig. Så det de er jo et kæmpe dilemma selv Israel. Men jeg tror, på grund af den usikkerhed, der er lavet, og man ikke har fået skabt den tostadsløsning, så tror jeg, vi i løbet af 2020'erne står med en ny -krig. Ja, Meget af det, du siger, per, er enig
2: i, jeg er ikke enig i, at det vil være Iran, som er den største forhindring for at få en tostadsløsning. Den ubetingede største forhindring er jo den fremadskridende kolonisering øh, israelerne, den israelske regering har gennemført af, af de palæstinensiske områder. Det er ikke rigtigt til at se, hvordan man skal kunne svinge dem tilbage fra, fra det, og dermed er det også umuligt at se, øh, hvordan der kan skabes noget, der ligner en stat i den schweiz og ost øh, af omringede, øh, sammentrængte palæstinensiske bebyggelser der er tilbage. Øh, og, og, og det er jo... Øh, ikke bare dybt dyb tragisk, det er også forfærdeligt, at verden er sådan indrettet, at der ikke er nogen, der har kunnet stoppe Benjamin Netanyahu i tide. Uh, at, at, uh, og, og det har jo så igen været amerikansk indrigspolitik. Altså, jeg, jeg synes, det har været dybt deprimerende at opleve en tidsalder, hvor den amerikanske kongres klapper mere af Benjamin Netanyahu end af Barack Obama. Uh, og, og dermed har man, har man jo... Øh, det er jo ikke iranerne, der har forhindret, at vi har, 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 ikke har brugt de sidste otte år eller de sidste 50 år på at, at, at gennemføre det, verdenssamfundet har sagt i uendelig antal gange, både i FN og andre steder om en palæstinensisk stat. Det er amerikansk indrigspolitik, når den er værst.
1: Ja, Mås, der, der er flere elementer i det der. Så Iran. Israel er jo, man må jo se på. Øh, kraftforholdene. Ikke? Israel er jo bange for Iran. Iran har er som erklæret måler, at Israel skal i Der er flere, der er skyldige, at det her ikke er lykkedes. Netanyahu er en af dem, det er der ikke tvivl om. Han blev så gjort til statsminister ved, at Gaza lavede krigen i julen 2008, hvor der var valg i januar 2008. Så det er jo klart, at man Netanyahu vinder. Det var jo også derfor, Gaza lavede, Hamas lavede krigen i julen 2008. Det var jo for at sikre, at komme ind, der gik imod tosdagsløsningen, fordi de vil have Israel i Havet, de vil ikke have en tosdagsløsning. Det vil Iran heller ikke. Syrien og Iran har hele tiden kunne aktivere Hamas, når det skulle være. Det var derfor, min teori, Mogens, var, at vi får ikke fred, før Syrien bliver en del af freden, fordi hvis de får grundlandhøjderne, så vil de ikke anbefale en krig med Israel. Mm, så, ja. så det er, at der er flere elementer, og så sker der altså det der, at Israel, i, efter, efter Obama taler i Cairo, flyver hen over Israel og lander i Tyrkiet og taler der, hvor man normalt også ville have talt i Tel Aviv på vejen, men år over Tel Aviv. Der mistede Israel tilliden til den amerikanske sikkerhedsparply. Og uden den tør Israel ikke lave en løsning, for da der kommer der til at sidde iransk politisk dominerede folk i Palæstina, øh, vinder Hamas i Palæstina, så er Israels sikkerhed utrolig meget i far. Derfor havde de brug for den amerikanske sikkerhedsgaranti. Den stolede de så ikke på under Obama så kunne man sige, at de kunne tage en europæisk garanti. Jamen, den stoler de overhovedet ikke på. Og det er derfor, man har fået den fastlåste situation. Israel er altså, har jo kun en eksistens. Den skal kun forsvinde én gang i havet, så kommer den ikke op igen. Jamen, jeg, jeg, lige præcis det der
2: er uenig med dig i, at det har været motivet. Altså, motivet, øh, der har forhindret tosdagsløsningen i Israels politik, er jo, at bosætterbevægelsen har fået større og større
1: politisk indflydelse. Det ikke rigtigt. Vi var meget tæt på og, 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 og,
2: og, og Jeg kan ikke se uh, realismen i påstanden om, at der ikke ville være en solid amerikansk sikkerhedsgaranti for et Israel, uh, der faktisk gennemførte en to-statsløsning. Vi vil alle sammen stå parat til, til at give dem alle de garantier, de overhovedet har brug for, bare vi kunne blive fri fra den selvmorderiske og umordriske politik, som, som de i virkeligheden uh, fortsætter ved at forhindre en to da Israel kommer jo aldrig, det tror jeg, vi er enige om, til at leve i fred i det der område, Nå, jeg har lige sagt, øh, hvis der de fortsat vil besætte det andet folk.
1: Nej, de ville faktisk have den to Sharon ville, før han blev bevidstløs. Derfor gik han ud af gaser, og han sagde, derefter jeg, at jeg går jeg ud af Vestbreden. Øh, Olmert ville. Amerikanerne ville. Bush regnede med, at den var på plads inden den 20. januar 2009. Så kom julekrigen og ødelagde. Så på trods af, at Sharon gik jo altså ud af Gaza, hvor der var mange bosættere, så det er ikke rigtigt, at de ikke ville have den. De ville have den, men så før man fremprokagerede Netanyahu's valgsejre, som kom bag på alle, fordi det var tibet i man regnede med, altså, hold Al dem man regnede med, ville tage over, så kom julekrigen. Så det er ikke rigtigt, at Israel ikke ville, med. jeg er enig med dig i, at det er blevet sværere og sværere. Til gengæld tror jeg heller ikke, modsind til dig, at Europa ville komme, for vi ville ikke sætte soldater ind. Altså EU vil ikke sende nogen som helst form for soldater ned, hvis Israel bliver angrebet. Og det er så der, de ikke tog at stole på den amerikanske garanti. Det tror jeg er grunden til, at de under at ikke skivet sig ind i det. Jeg tror i 2008 og 2009, var vi meget, meget tæt på, jeg ved jo selv, fordi jeg deltog i forhandlingerne, var vi meget tæt på en fred mellem Israel og Syrien, ja. og dermed også meget tæt på en tostadsløsning, som Olmert og Abasio lovede hinanden, og trykkede hånd på i Annapolis, uh, var det i 2008 og 2007, vi havde Annapolis. Uh, og der var ikke nogen tvivl om, at de kiggede efter den. Men så kom den krig, for det, og det er derfor, jeg mener, at Iran og Syrien spillede en rolle, for Hamas kunne aktiveres af dem, og de blev aktiveret i januar, december, januar 2008, 2009. Så ja, der er mange faktorer der, men slutresultatet er jo det tragisk, at vi fik ikke den løsning. Og derfor står man foran en meget, meget vanskelig situation, de, efter min opfattelse, at altså vi udløse når det hele arabiske verden har fundet sine ben en ny konflikt med Israel i uh, næste årti.
0: Jeg bliver nødt til at lukke diskussionen her. Giv en stor hånd til Måns Lykketoft og Pirsti Møller.